0: Você está ouvindo o podcast dos Golfinhos de Noronha. Bom dia, boa tarde, boa noite, caríssimos ouvintes do podcast dos Golfinhos de Noronha. Os golfinhos estão aqui com a gente e na língua deles, esse som aí que vocês escutaram significa, uhul, inauguramos nosso canal. E aqui quem vos fala é Cíntia Gerlin, coordenadora de Educomunicação Ambiental e Sustentabilidade do projeto Golfinho Rotador, que conta com o patrocínio da Petrobras. Então, pessoal, se aconchega aí no seu cantinho e vem com a gente mergulhar no oceano e no mundo dos golfinhos e ficar por dentro de tudo que o Projeto Golfinho Rotador faz. Bom, para quem não nos conhece, o Projeto Golfinho Rotador nasceu no Mirante dos Golfinhos, em Fernando de Noronha mesmo, em 23 de agosto de 1990. E aí já se passaram mais de 30 anos e nasceu de uma paixão pela conservação dos golfinhos, do oceano e de Fernando de Noronha. E para isso precisamos de pessoas como você, então não sai de perto da gente não, viu? E você deve estar se perguntando, mas e aí, como é que vocês fazem tudo isso além de usar como combustível a paixão? Bom, nós trabalhamos com pesquisa, educação ambiental, envolvimento comunitário, sustentabilidade e muitas parcerias. Falando em parcerias que são fundamentais na vida, né? Vamos combinar que sem parceria a gente não realiza grande parte dos nossos sonhos. Hoje eu estou aqui com três jovens, incríveis aliás, o Abner, a Aisha e a Amanda que participam de um dos programas de educação ambiental da Rede Biomar, que é chamado de Jovem Mar. Aliás, vocês já ouviram falar da Rede Biomar? Bom, é uma rede do bem, é uma galera do bem mesmo. Eles trabalham com conservação marinha, são patrocinados pela Petrobras e são seis projetos. Com certeza, algum desses projetos vocês já viram por aí nas mídias, que é o Albatroz, Baleia jubarte, coral vivo, golfinho rotador, meros do Brasil e Tamar. Sim, essa é a Rede Biomar. Bom, o Abner, a Aisha e a Amanda e mais uns 90 jovens desses seis projetos incríveis participaram nos dias 25, 26 e 27 de março do quarto encontro nacional Jovem Mar, que ocorre desde 2015. Mas, em virtude da pandemia né, que a gente está aí vivendo desde o ano passado, pela primeira vez esse encontro aconteceu numa plataforma digital. Foi meio esquisitão, né? Porque presencial é bem mais legal. Mas o importante é que rolou. Foi uma experiência nova para todos nós. Então, sejam bem-vindos, Abner, Aisha e Amanda. Estamos super felizes em estrear nosso canal com a voz dos jovens, do Jovem Mar. E aí, vamos começar conhecendo mais sobre essa galera, o Jovem Mar? Então vamos começar com a Aixa. Aixa, fala aí seu nome completo, idade, onde nasceu, cidade onde você mora e o que, que você faz da vida.
1: Opa, tudo bom? Eu sou Aisha Cantuário, tenho 18 anos, sou nascida da Bahia mesmo, em Salvador, mas moro agora na região de Prado Forte, aqui no litoral. É, já estou aqui há mais, um, há mais ou menos 10 anos e faço parte do projeto aqui do do Baixa, que também é aqui do, do, da Prado Forte. E estou aqui mais ou menos há um ano e meio já, sendo monitora daqui do projeto.
2: E aí galera, me chamo Amanda, tenho 22 anos. É, nasci em Recife, mas moro em Fernandes de Noronha, sou estudante de Biologia e atualmente é, sou estagiária do Projeto Golfinho Rotador.
3: Beleza, galera? Meu nome é Abner, tenho 16 anos, nasci em Santos, mas vim para Ubatuba bebê ainda. Eu participo do Projeto Tamar, do NPF, nosso papel de futuro, e é isso.
0: Obrigada, galera, pela apresentação. Bom, nossa entrevista, para ser um pouco mais dinâmica e com surpresas, é, algumas perguntas vão ser sorteadas e outras perguntas todos vão responder. E vai ter um momento, mais lá no final, que um vai perguntar alguma coisa para o outro, contanto que todos perguntem uma vez e também respondam uma vez. Então segura o coração aí e vamos começar pelas perguntas sorteadas. Então, eu vou tirar aqui um papelzinho do meu saquinho de sorteio. Vamos ver quem vai sair. Aisha, é para você a primeira pergunta. Bom, você é do projeto Baleia Jubarte, né? E já participa das atividades há um tempo, como você falou.
1: Cite alguma que você mais gosta. Acho que de todas, com certeza, fazer a observação de baleias. E o privilégio de poder ir em alto mar, de ver o espetáculo da baleia, é, um dos uma das melhores partes de estar aqui no projeto. Acho que todo mundo tem que conhecer, sabe? Todo mundo precisa estar ali. Acho que todo mundo tem que ter essa oportunidade de poder ver uma baleia saltando, porque é maravilhoso.
0: Gente, acho que vocês ficaram agora morrendo de inveja, né? Essa é a tal a Inveja Branca. Acho que maravilha, né? Que experiência incrível ver baleia jubarte assim bem pertinho gente é isso um, é um privilégio que poucas pessoas têm nesse mundo né vamos combinar poucas pessoas no mundo viram uma baleia de pertinho super legal haja então vamos aqui para o próximo sorteado Vou pegar o papelzinho Amanda essa vai para você o que, que significa para você fazer parte de um projeto referência em conservação marinha?
2: Para mim, fazer parte de um projeto de referência é um orgulho, né? é, porque é diretamente a gente que está ali trabalhando nessa conservação. Então, para mim, é um orgulho muito grande. Né? O golfinho rotador sempre fez parte da, da minha vida, né? na escola, com a educação ambiental. Então, para mim, é um orgulho muito grande e uma felicidade também, experiências e crescimento, é, participar de um projeto como esse.
0: Obrigada, Amanda. Sem dúvida, envolver vocês jovens nesses projetos de referência em conservação marinha é fundamental, né porque o pessoal hoje que está... É, dirigindo esses projetos e com as coordenações, né? Com muita responsabilidade, um dia vai ficar velho, né? Vai querer se aposentar. E aí a gente vai ter herdeiros, né? E se não for vocês, né? Quem é que vai ser? Então, muito importante vocês estarem com a gente. Bom, agora eu não preciso sortear porque só sobrou um papelzinho aqui no meu saquinho e é o Abner que vai responder essa... Abner, o que, que significa para você ser um jovem mar, fazer parte desse programa do Tamar chamado Nosso Papel de Futuro?
3: É Para mim significa muito representar essa galera muito da hora e é muito bom você poder representar pessoas tão boas. E para mim o jovem mar significa um encontro de pessoas que visam a melhora do planeta, né? para que no futuro a gente possa ter um planeta melhor. É, o nosso papel de futuro é um projeto que vem me impactando cada dia mais. Eu venho aprendendo não só sobre tartaruga, mas também sobre toda a parte de é, desmatamento, tudo sobre ecologia a gente tem trabalhado, e conservação também ambiental. E é muito legal poder participar do Jovem Mar, e de conhecer pessoas que pensam da mesma maneira e têm o mesmo foco.
0: Bacana, Abner. É isso aí. Como é importante a gente conhecer várias temáticas né, ambientais, porque se a gente não conhece, a gente não valoriza. E se a gente não nem conhece, nem valoriza, a gente não protege, a gente não cuida, a gente não ama. Né? Então, como é importante é, passar o conhecimento sobre todos esses impactos né? é, hoje que o meio ambiente sofre com as nossas atividades. E vamos lembrar que, obviamente, que dá para a gente compatibilizar a nossa existência em harmonia com a preservação do meio ambiente. Né? E claro que o planeta Terra é a nossa única casa, por enquanto a gente não tem plano B, a gente só tem plano A. E aí vamos cuidar ao máximo do planeta Terra. <risos> então vamos voltar com todos os papeizinhos para o nosso saquinho de sorteio aqui. E vamos tirar o novo sorteado. Aixa, de novo você, ó, começando a rodada. Acho que tá ficando viciado os papeizinhos no meu saquinho. Aixa... Esse foi o seu primeiro encontro, Jovem Mar, ou você já participou de anteriores?
1: Foi o meu primeiro encontro, a gente tava, já estava marcado para o mês do ano, no ano passado, eu ainda estava para participar também, mas aí como teve a, a Covid, aí a gente fez online, mas foi a minha primeira vez, meu primeiro encontro.
0: Bom, agora vocês três vão responder essa pergunta, que eu estou com muita curiosidade. O que esse Encontro Jovem Mar trouxe de benefícios para vocês? Amanda, começa você. Manda ver aí na resposta.
2: Bom, conhecer jovens que estão na mesma linha de frente né, que eu, na conservação, é muito importante, gratificante e sempre traz benefícios positivos para minha vida como pessoa. É, e acho que os principais benefícios é conhecer gente nova, né, trocar ideias... É, ver as dificuldades também que eles passam, que eles enfrentam né, na luta da conservação. Então, essa troca entre nós, acho que é o maior benefício que a gente ganha com esses encontros.
3: É, no Encontro Jovem Mar, a gente pôde não só transmitir coisas que nós aprendemos, como também aprender coisas de outras pessoas. né? Teve um grande compartilhamento de ideias, e de coisas para para benefício do planeta, né, e cada um pode compartilhar coisas boas, ideias novas, como pode ajudar o planeta, e eu acho que isso foi muito bom, foi muito bom ver uma visão diferente, às vezes.
1: Eu acho que a que Amanda e a já resumiram o suficiente, acho que eu faço a palavra, a palavra deles as minhas, porque a gente além de conhecer pessoas novas, que a gente teve o prazer de conhecer várias pessoas maravilhosas no encontro, a gente pôde desfrutar de poder saber da vida das pessoas, como é que todo mundo vive, como é que essa experiência de perceber que cada um tem a sua maneira e tem tudo certinho. Então foi muito bom, me agregou muito. Foi a minha primeira vez, eu estava bem ansiosa para poder participar, na verdade, mas foi maravilhoso.
0: Obrigada, pessoal. Olha, muito gratificante para nós, coordenadores de educação ambiental, proporcionar esse encontro Jovem Mar. sabe? Foi uma brilhante ideia, porque a gente já tem esses programas de educação ambiental em todos os projetos, desde o início né, dos projetos. Só que fazer esses encontros anuais, essa troca, né, como vocês bem falaram, entre vocês... Começou em 2015 e isso assim, é fundamental, né? a gente conhecer formas de vida diferentes, desafios diferentes, problemas diferentes e também problemas similares, né? Porque apesar de vocês estarem em locais distintos, mas a gente vê que tem desafios que são iguais. Então vamos para a nossa próxima pergunta que vai ser sorteada pegar o meu papelzinho Amanda essa é para você Amanda bom você tá participando já dos encontros jovem mar desde 2015 né e queria então saber se você antes de participar dos encontros se você já conhecia a rede biomar e aí, já na emenda da tua resposta, vou querer que você conte aqui pra gente o que, que te chama mais atenção em algum dos outros projetos. Não do golfinho rotador, né? Que você já tá com a gente aqui desde que você é criança na escola. Então, não, não conta você falar do golfinho rotador.
2: É, a Rede Biomar eu não conhecia, né? Eu vim conhecer a Rede Biomar em 2015, mas os projetos isolados eu já conhecia. Né, eles né, cada um dos projetos eu já tinha ouvido falar já conhecia né, é, e o que mais me chama assim né todos são encantadores todos são maravilhosos mas com certeza o que mais me chama atenção é o Balejo Jubarte né é, eu sou apaixonada por baleia então o Balejo Jubarte é um dos projetos assim né que eu mais gosto que eu mais admiro assim né ali depois do, do golfinho assim a minha segunda paixão assim é, é baleia com certeza então o Baleia Jubarte é esse projeto.
0: É, realmente todos esses bichos são apaixonantes, né? E para quem não sabe, aqui em Fernando de Noronha, a gente recebe a visita das jubartes de junho a outubro, mais ou menos, né? Elas migram quando tá muito frio lá na borda da Antártida, onde elas se alimentam, elas saem dessas águas geladas no inverno e vêm ter seus bebês aqui nas águas quentes do nosso litoral. Então, elas passam lá pela Bahia, né, onde tem o pessoal do projeto Baleia Jubarte, que monitora. E chegam aqui também em Fernando de Noronha. Então, é uma grande alegria quando elas estão aqui e os nossos pesquisadores monitoram né, aí tanto os golfinhos rotadores... Como as baleias jubartes, inclusive a interação entre esses dois animais incríveis. A próxima pergunta é para vocês três, e na verdade é uma pergunta que são duas: ou seja, eu quero saber de vocês se vocês se veem hoje no presente como um atuante na conservação marinha e de que forma. E se vocês vislumbram o futuro de vocês também é, nessa área de conservação marinha sendo atuante, ou também fundando um projeto, ou ficando com a gente, a de eterno, enfim, mandem aí as respostas para a gente escutar esses planos de hoje e do futuro de vocês.
3: Top! É... Sim, eu me vejo como um atuante na conservação marinha. Até mesmo que eu acredito que todas as pessoas podem fazer isso, com pequenos gestos, às vezes de recolher um lixo, fazer uma limpeza de praia, tanto como incentivar outras pessoas, né? Falando, ó, oh, isso é errado, isso é certo, não despeje esgoto no mar. Então, acredito que isso... E o meu sonho é um dia poder atuar no Tamar, né, trabalhar no Tamar e poder atuar cada vez mais né? com as tartarugas e com a vida marinha.
1: Concordo, eu acredito que eu seja atuante é, hoje em dia, já que já trabalho no projeto do Balejubate. Então, já por trabalhar aqui a gente passa o conhecimento que a gente sabe para outras pessoas. Como a Cintia mesmo disse, a gente só sabe aquilo que a gente conversa, a gente só conversa aquilo que sabemos. sabe Então, passar esse conhecimento, falar para as pessoas, é, é muito bom, porque a gente sabe que isso pode mudar muita coisa. Porque tem gente que chega aqui e não sabe nada, e a gente poder falar, poder contar para eles, é muito bom. E tem essa parte que a Abner falou, acho que pequenos gestos mudam muita coisa, então... A gente tem que começar sempre por dentro de casa, recolher lixo, tudo certinho. Acho que isso garante muita coisa no futuro. E no futuro eu espero né continuar nesse no, nessa nessa área do, do balejo Jubarte, porque eu realmente, como Amanda, sou muito fissurada pela Baleia Jubarte e todos, todos os outros projetos são... É o projeto mais incrível que eu participei. Então é maravilhoso.
2: É, eu me vejo como um atuante na conservação marinha, né? não só trabalhando com o projeto, né? não só nessa parte, mas também fora, né? É, em casa, nas minhas atitudes, nos meus pensares. É, eu acredito que eu atuo né, nessa conservação, né? até mesmo passando para alguém da família, né? um sobrinho, um irmão, um familiar. Né? Nessa parte, eu acredito que eu estou atuando na conservação. E para o futuro, eu espero continuar. Né? Espero que esteja cada vez mais né? aprofundando no projeto, com o projeto é, e atuando dessa forma na conservação marinha.
0: Obrigada, meus queridos, pelas respostas. Que bacana que vocês têm esse discernimento né? de que a gente pode fazer conservação marinha desde pequenas atitudes, como dentro de casa. Né, que seja cuidando melhor do nosso lixo, usando produtos biodegradáveis, passando para um irmão, para a mãe. É assim que começa, né? E que bom que vocês também pensam no futuro e estar continuando nessa grande missão, que é uma, uma missão muito nobre, né? A gente trabalhar com preservação ambiental. A gente sabe que não é tarefa fácil, mas eu sempre digo, quem disse que é fácil viver, né? E, e tem que ser muito forte, muito firme e muito criativo também. também muito resiliente como a natureza é para trabalhar com preservação ambiental. Amei as respostas de vocês. Estamos mais aliviados que a gente vai ter vocês junto da gente. Poxa, já estamos chegando aqui no final da nossa entrevista. E agora vem aquele momento surpresa, para mim, pelo menos, é, quando vocês vão perguntar um para o outro alguma coisa. Contanto que todos perguntem uma vez e respondam também pelo menos uma vez. E aí, quem se habilita para começar agora?
2: Bom, a minha pergunta vai para vocês dois mesmos, né? para o Abner e para a Aisha. Né, que seria qual a maior dificuldade que vocês encontram na localidade de vocês para a conservação?
3: É, a gente tem aqui em Ubatuba uma dificuldade grande pelo esgoto, né? nosso esgoto quase todo não é tratado e quase todos são despejados nas praias, né? Isso, primeiro eles são despejados nos rios e os rios vão para a praia. Isso acaba levando lixo. Isso eu acho que é uma das maiores dificuldades assim, do, da conservação marinha aqui em Ubatuba.
0: Pois é, Abner, e você falou aí da questão do esgoto né, em Ubatuba. Gente, que tristeza isso. Mas você sabe, infelizmente, aqui em Fernando de Noronha, a gente também tem esse problema. O, tem uma sobrecarga hoje, né, porque toda a nossa infraestrutura de saneamento básico Está bem aquém do número de estabelecimentos e pessoas que estão usando diariamente né, o sistema de esgoto. E é tão maluco, né? Porque quando a gente pensa, é Brasil inteiro. Inclusive, vários lugares do mundo né, tem esse problema ainda de saneamento básico. Isso acaba voltando para a gente esse problema, né? Porque um, um esgoto maltratado, isso vai para o mar e a gente toma banho no mar. Às vezes a gente até engole água, né? Sem querer um pouco no mar. E isso pode dar doença de pele, isso pode trazer né? a mortandade dos corais, de peixes. Então, isso acaba voltando para a gente, né? É tão maluco a gente imaginar que... É, é, um, é um problema assim, infelizmente ainda tão gigante, né, no nosso planeta, inclusive aqui em Fernando de Noronha.
2: Mas seguimos. Sim, né? Todo mundo tem essa visão de que Noronha é lindo, né? Tudo mil maravilhas, mas quem mora aqui, né, quem vive, isso aqui, sabe como é que funciona, né? A gente tem diversos problemas com infraestrutura, é, com abastecimento, principalmente agora nessa época de pandemia, os abastecimentos estão bem ruins para a gente. Né? A gente tem problema com água, a né? nossa principal fonte aqui de água é dessalinizada. Então a gente tem todos esses problemas, né? juntamente com esse turismo desenfreado, principalmente no é, final do ano, que vem essa época de festividades de Réveillon e tudo mais. É, que sobrecarrega bastante, então a gente tem problema com lixo, com água, né, com abastecimento de mercado, essas coisas. Então nem tudo é mil maravilhas, nem tudo é só, né, praias e belezas naturais. Né, a gente tem todo esse problema é, dentro de Noronha.
1: Acho que para mim a maior dificuldade daqui, da Prado Forte em si, é as pessoas, sabe, Porque a gente acho que a ganância das pessoas aqui na Prado Forte é muito grande. Então, tem muito, muito desmatamento. A galera quer tirar para construir, tirar para construir. E tem essa de trazer bastante visitante. Tem muita gente vindo de fora. Então, se a gente que está aqui dentro não está tomando conta, quem está vindo de fora também não vai tomar. Então, acontece muito de ter muita destruição. O pessoal que vem de fora não cuida de nada. Então, acaba que a gente destrói tudo. E é difícil lutar contra a gente mesmo e as pessoas de fora. Eu acho que eu vou perguntar agora, então. Eu, eu ia fazer a mesma pergunta para a Amanda. Eu ia perguntar como é que funcionava, como é que funcionam as coisas em Fernando de Noronha, porque a gente tem uma ideia muito diferente de como é, a, pelo menos aqui em Prado Foch, a galera tem uma ideia muito diferente de como é Prado Foch realmente, e como é em si, quando vem encontrar. Eu queria saber como é que é Inferno de Noronha por dentro mesmo, como é que funcionam as coisas por dentro. Em questão, de tu, em, questão, em questão, acho que em questão de turismo, em questão de.. da, da galera em si. Eu, é, porque eu, é porque aqui em Prado Forte é assim, a gente tem um, uma ideia de Prado Forte, Prado Forte é mil maravilhas. para quem tá vindo de fora é mil maravilhas, mas para quem está dentro não é nada disso. Aí eu queria saber se realmente a em Fernando, também entender essas coisas assim de, do povo ver de uma forma e ser totalmente diferente.
2: É, acho que aqui também não tá muito diferente, né, Noronha tem andado com o turismo bastante desenfreado, né, exploratório, no qual hoje em dia as pessoas não vêm nem aqui, né, pela beleza realmente, pelos animais, o pessoal vem aqui para tirar uma foto, para fazer ensaio fotográfico, sair de, de lancha e fazer ali um churrasco, é, é só isso, né, não tem mais aquela importância que tinha antes da conservação, da beleza, do atrativo dos animais. né? Hoje em dia o pessoal está aqui porque algum famoso veio, porque algum famoso tirou uma foto desse jeito, então o pessoal quer imitar aquela foto e é só isso que tem sido o turismo de Noronha.
3: Eu queria mandar uma pergunta para a galera de Fernando de Noronha. Eu queria saber como funciona o que o jovem faz em Fernando de Noronha, como ele estuda e se depois que ele acaba a escola, se ele consegue fazer faculdade aí ou se ele tem que sair da, da ilha?
2: Sim, aqui na hora a gente conta com uma escola, né? Que ela vai do primeiro ano, do fundamental, até o terceiro ano médio. E se você quiser seguir uma carreira acadêmica, você tem que ir para o continente, né? Geralmente Recife. É, para você poder fazer uma faculdade, aqui a gente não conta com faculdades, é, nem ensino técnico. Né, tudo tem que ir para fora, né? no caso Recife, que é o meu caso. né? Eu faço faculdade de Biologia e aí, quando eu terminei o ensino médio, eu tive que ir para Recife para poder fazer a faculdade. Então, é assim que funciona aqui no Noronha. Ao terminar o ensino médio, se você quiser né, seguir carreira acadêmica, você tem que ir para Recife.
1: Eu posso perguntar para o Abner? Acho que eu tenho um, uma pequena dúvida. É, quando eu fiz o... o eu, antes de entrar no, no, no projeto Balejo Baixo, eu participei do projeto, do projeto Tamar. em 2014, se eu não me engano, eu fiz o Tamazinho, que acontece aqui em Prado Forte. E a gente tem e, e aí no Tamazinho ele funcionava como cada dia tinha tinha uma atividade diferente para se fazer, né? A gente não tinha a gente não, não tinha atividade direta em si com as tartarugas nem nada disso, porque éramos crianças em si, mas eu queria saber como é que funcionava o Tamar, como, como é que a Bnei, trabalha em si no Tamar e Ubatuba, se tem alguma atividade ou algo do tipo assim?
3: É, no NPF, né, que é o projeto que eu participo, é nosso papel de futuro. Ele serve para conscientizar o jovem e fazer com que ele consiga passar o que ele aprendeu para as pessoas, para a própria população batubense. É, o projeto era todos os dias da semana, no contraturno da escola. A gente tem projeto de tartaruga mesmo, educação ambiental, cidadania, arte e tinha música também. E a gente trabalhava nisso para que quando o jovem saísse do projeto, ele conseguisse passar isso para as outras pessoas e conscientizá-las cada vez mais sobre, sobre o meio ambiente, de, de maneira geral.
0: Bacana, Abner. Olha, eu tenho muito orgulho dessa rede Biomar. Todos nós temos um programa de educação ambiental tão bacana, é, que vai dos pequenininhos, né, da primeira infância até vocês jovens aí que estão iniciando carreira acadêmica, como educação ambiental é uma ferramenta poderosa. Né? Vamos pensar educação de forma geral, né? porque se a gente quer ver uma sociedade transformada, a gente quer ver um desenvolvimento sustentável, é pela educação, e principalmente a educação ambiental, não tem outra forma.
3: É, só para concluir, é, o projeto foi interrompido na metade, ele tem duração de mais ou menos um ano, e ele foi interrompido por causa do coronavírus, né, e aí a gente ficou um tempo por via online, né, e depois a gente pôde voltar, mas a gente ficou um tempo interrompido, aí agora vamos voltar com o projeto, no futuro.
2: É, pegando esse gancho do Abner, né, que ele falou sobre as atividades estarem pausadas, é, eu queria perguntar para vocês dois, qual foi, a, é, qual foi e qual tá sendo, né? a maior dificuldade é, de desenvolver as atividades durante essa pandemia?
1: A gente pegou a gente pegou a pandemia bem na época, bem na, na temporada das baleias. Eram meus últimos tempos aqui. Eu renovei o contrato novamente, mas a gente ficou sem poder fazer a visitação, sem fazer embarque nem nada disso, porque não poderia muita pessoa. Eu tive a oportunidade, uma sorte muito grande, de poder fazer a observação de baleias. Foi a única daquilo do, dos monitores a poder fazer. Mas, em si, foi mais ou menos isso. É porque a gente tem muita interação com as pessoas em si, dentro do, do projeto. Porque a gente faz visita guiada, a gente faz tudo isso. E, com a pandemia, a gente parou tudo. Ficamos, acho que, uns seis meses em casa, porque a gente não podia ter contato com outras pessoas. E aí, quando retornamos, a gente teve que fazer tudo um pouco mais diferente. Não tem visita guiada, os visitantes seguiam sozinhos. Então, mudou muito. Muita coisa mudou.
3: Sim, aqui em Ubatuba, também no Tamar, a gente tinha programado né? várias saídas de campo. Tinha várias coisas que a gente normalmente faz no curso do NPF, mas não deu para a gente fazer por causa da pandemia. né? Mas, normalmente, a gente faz é para limpar a praia e a gente faz um monte de projetos dentro do NPF para conservação ambiental, que foi impedido por causa do coronavírus. Né? Esperamos que volte.
2: é No ano passado, né quando a gente estava, né, teve esse lockdown, Noronha foi fechada para o turismo, podendo ter atuações só locais. né Tudo foi fechado aqui. O programa de pesquisa parou, a escola foi fechada, né? O turismo não estava podendo entrar em Noronha, ficou bastante tempo fechada. É... E foi um momento de protagonismo do Jovem Mar, né? Que ficou alimentando as redes do Golfinho né? Com o Jovem Mar Responde, o golfinho Responde. Teve todo esse entretenimento. E quando teve a retomada né? da escola, quando a escola voltou, é... ficou por responsabilidade do Jovem Mar fazer o primeiro acolhimento, né? foi dado palestras, então a gente passou por essas dificuldades também. Né? Agora a gente está com um cenário um pouco melhor do que do resto do Brasil, mas ainda assim estamos enfrentando dificuldades. É... Mas a gente está aí buscando 100% e retomar, né?
0: Complementando aqui o que a Amanda acabou de dizer, realmente a gente aqui está tendo um privilégio, porque as escolas, desde o início do ano estão abertas direto, né? tanto o Centro de Educação Infantil como a EREFEM, né? a escola pra, do primeiro ano de ensino fundamental ao médio. A gente sabe que no continente está um abre e fecha, abre e fecha, aqui a gente está estável com o número de pessoas infectadas. É, assim, uma grande parte da população, inclusive, já foi vacinada e isso está fazendo com que não fique esse abre e fecha toda hora. Então, o turismo continua, a escola continua, a pesquisa continua, é, os restaurantes, está tudo aberto. Né? A única restrição, óbvio, é não ter aglomeração, né? não pode ter festa, confraternização e, e óbvio, o uso de máscara é obrigatório na ilha, né? higienização das mãos. E todo mundo que vem para a ilha tem que fazer o RT-PCR, que também é uma segurança. É, para que as pessoas é, não cheguem aqui contaminadas, né, só entra na ilha quem tiver o resultado negativo.
1: Eu queria saber eu queria saber como é o monitoramento em si dos golfinhos aí em, hum. em Fernando de Noronha. Queria saber se você, como é que vocês fazem para fazer o monitoramento, se são todos os dias...
2: É, o nosso monitoramento é feito de segunda a sexta, das 5 e meia da manhã até as quatro horas da tarde. Né? A gente tem dois pontos de observação. A Baía dos Golfinhos, né? que a gente monitora a entrada e a saída dos golfinhos, né? a quantidade de golfinho que entrou na, na Baía. É... A gente monitora também as atividades aéreas né? que eles fazem dentro da Baía. E a gente tem um outro ponto, que é a Baía de Santo Antônio, que lá a gente monitora também a entrada, a saída, a quantidade de golfinho, né, o tempo de permanência deles é, e a interação deles com o turismo náutico. E a gente utiliza né, binóculos e contador mecânico para esse monitoramento.
1: Atendeu. Foi... Ai, eu, ai, Quando a gente, quando a gente fez o um turismo de observação aqui das baleias, foi muito bom, porque a gente viu, teve um momento que subiu baleia, subiu golfinho e subiu tartaruga ao mesmo tempo. Foi maravilhoso. Então, a gente queria muito, queria muito saber como é que funcionava a, essa, esse monitoramento sobre os golfinhos. Porque eles começaram a seguir a gente pelo barco. Aí teve um momento que a, que a baleia foi lá e co colocou a, a caudal para fora e abriu a, a, a tarpa do para respirar. Então, foi uma junção dos três. A gente nem saiu a onde de olhar. Foi, foi uma delícia. Foi a coisa mais incrível que a gente viu. Gente, impossível né? matar todas as curiosidades...
0: É, do que fazemos e sobre nossas espécies bandeiras e, e tanto assunto né, que a gente pode trocar, é, é inesgotável. E vamos esperar então né, que o nosso próximo Encontro Jovem Mar seja ano que vem, está previsto para o segundo semestre de 2022 em Caravelas. E aí a gente vai ter vários dias presencialmente para trocar muita figurinha, né, porque realmente... Primeiro que é um prazer né? falar sobre os projetos, as espécies bandeiras, falar sobre natureza. A gente pode ficar dias e horas e horas e dias e séculos falando sobre isso, mas temos que chegar ao fim do nosso podcast e vamos então para a nossa última pergunta para cada um de vocês. Se vocês gostariam de deixar aqui uma mensagem para os nossos ouvintes, para a gente fechar com chave de ouro esse podcast dos golfinhos de Noronha.
3: O que eu quero deixar para os ouvintes é o quesito de conservação ambiental, né? Para que eles possam, mesmo, mesmo que por atitudes pequenas, estar conservando o planeta e que todos nós juntos possamos criar um planeta melhor. Até mesmo nos oceanos, né? não jogar lixo, porque o lixo, de certa forma, vai parar no mar. Então, que a gente possa cuidar do nosso mar, do nosso planeta, para que a gente, no futuro, tenha um mundo melhor.
2: Bom, gostaria de deixar para os nossos ouvintes, né, que eles ajudem a gente nesse papel de conservação, né, que mergulhe no mundo dos golfinhos e dos outros projetos da Rede Biomar, que conheça é, os nossos trabalhos, é, e que ajude a gente nessa é, conservação né?
1: Eu, eu faço as palavras dos dois, as minhas novamente eu espero que as pessoas tenham consciência, consciência desculpa cada dia mais é, sobre tudo, espero que todo mundo conheça os projetos, possam conhecer todos os projetos e que a gente perceba que o mundo depende da gente para que isso aqui continue e que melhore cada vez mais é preciso que a gente saia da nossa área de conforto e lute por isso. Muito obrigada, Abner, Aisha e Amanda.
0: Muito inspirador escutar vocês falando e vendo esse envolvimento. Né? Jovens como vocês não estão à toa por aí. Estão né? trabalhando, estão estudando, estão nos ajudando a multiplicar essas ideias todas. E tem que ser assim, né? Porque hoje esse nosso conforto que a gente tem é graças à extração dos recursos naturais, né? Desde um sapato que a gente usa, ao nosso computador, a gente pegar avião e ter pasta de dente, enfim. Todas essas coisas né? que estão na nossa casa e, e são extraídas da natureza. Né? Então, se a gente não respeitar os limites da natureza, a gente está fadado talvez a perder essa qualidade de vida, né? Se a gente acaba com os recursos naturais, tanto terrestres como marinhos, é, a gente pode também prejudicar a nossa própria vida, né? E são 7 bilhões no planeta. Então, qualquer ação nossa em prol do desenvolvimento sustentado, em economia, né, em, em saber usar não vai faltar, e diminuir um pouco o consumo, estar envolvido nesses projetos de conservação, é, é fundamental para a nossa sobrevivência. Então, gente, muito obrigada, foi um grande prazer estar aqui com vocês.
3: Eu queria agradecer pelo convite e queria dizer que foi uma honra poder participar desse podcast essa galera top aí. Valeu, galera.
1: Muito obrigada pelo convite. Foi extremamente incrível. Foi muito bom conhecer pessoas e saber muito mais. Tenho certeza que agrega muito a vida da gente. Eu tô bem agradecida. Esse é o meu último trabalho junto com o Projeto Valério de Barte. Eu saio dia 2 do mês que vem. Então, tô, tô feliz. Muito obrigada, tá?
2: É agradecer aí, né, a Cíntia? Eu e o pelo convite. É, agradecer a, a Aisha e o Abner, né? Foi muito legal Sim, ter essa sempre. troca com vocês, né? ter essa divisão aí de, de experiências, né? ter esse contato. Com certeza. No é, próximo ano, a gente tá aí no encontro presencial para a gente trocar mais ainda ideias e experiências. Obrigada, galera.
0: E para quem quiser conhecer mais sobre a Rede Biomar e esses, né, os seis projetos incríveis que compõem a Rede Biomar, que é o Albatroz, Baleia Jubarte, Coral Vivo, Golfinho Rotador, Meros do Brasil e Itamar. Nós estamos em todas as mídias, então temos Instagram, Facebook, YouTube, fica lá com a gente. Né? Nós passamos mensagens desde coisas divertidas sobre as nossas espécies, curiosidades, vídeos super bacanas, enfim, todo tipo de linguagem é, para vocês estarem curtindo e se juntando a nós, conhecer mais, das nossas ações. Então, gente, muito, muito obrigada. Foi um grande prazer e até a próxima. Você ouviu o podcast dos Golfinhos de Noronha, uma iniciativa do projeto Golfinho Rotador, que conta com o patrocínio da Petrobras por meio do programa Petrobras Socioambiental.